0: Folge 262 Frequent Traveller Podcast Essentials. Heute ist wieder Fragefreitag und ihr wisst, da beantworten wir eure Fragen. Heute geht es um... Die sicherste Fluglinie in 2019.
1: Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Wir haben Tobias in der Leitung, er hatte die Frage gestellt, sicherste Fluglinie, aus 2019. Aber bevor ich was Falsches sage, Tobias, wie ist deine Frage ganz genau, damit wir darauf eingehen können?
1: Ja, hallo Lars. Meine Frage ist, warum ist Emirates Erster und Lufthansa so weit abgeschlagen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil beide Fluggesellschaften ja, wenn man das von außen sieht, keine großen Unterschiede in der Sicherheit haben Weil Sie hatten keine Abstürze, sie hatten nichts in 2019. Natürlich hatten wir ähm, bei der Emirates die 777, die da verlustig gegangen ist, aber das war halt nicht 2019. Und dafür sind sie ja auch abgestraft worden. Emirates war, wenn man auf den Jack Deck, Jack Deck, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, äh, JAC Deck, Safety Analysis Airline Risk Ranking 2019 schaut, beziehungsweise erstmal auf 18 schaut, war Emirates an Nummer 4. Da gab es einmal den Non-Fatal äh, Loss, den Hall-Loss, und damit waren sie die Vierten und hatten einen Index von 93,39 Prozent. Wie sie sich ganz genau zusammensetzt, ist ein bisschen geheimnisvoll in Anführungsstrichen, weil man hat 9 beziehungsweise jetzt sogar 33 Faktoren. Da geht es zum Beispiel, wann die Operation angefangen hat. Bei Emirates wäre das ja 1985. Bei Lufthansa wird 1955 als Anfangsjahr genommen, was ja eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, äh, 24, hört sich doch besser an. Aber man möchte halt mit der Geschichte nichts zu tun haben. Lasst uns das auch nicht an dieser Stelle vertiefen, warum Lufthansa so ein bisschen kniepig mit der eigenen Historie ist. Aber auf jeden Fall haben sie dieses Jahr, ja, ich will nicht sagen verkackt. Sie haben einfach Pech gehabt. Und zwar haben sie Pech gehabt, weil sie ein Flugzeug verloren haben. Äh, wir hatten das ja nochmal nachgeschaut, weil es gab ja da zwei äh, Incidents, aber das der eine war ja 2018, wo der Pusher mit dem Brand war. Da geht es jetzt diesmal um den A319. Und alle, die Flugzeuge lieben, lieben ja auch Kennungen. Das war die Delta Alpha India Lima Romeo. Und zwar die Produktionsnummer MSN 723, ein Airbus A319, der bei der Lufthansa 1997 und zwar ganz genau am 19. September in Dienst gestellt worden ist, aber leider im Juli diesen Jahres durch einen Pusher, ich es jetzt einfach mal, getötet wurde. Erinnerst du dich da noch dran, Tobias?
1: Ja, das war ja auch ganz groß in den Medien äh, zu lesen. Ähm, da ist ja jemand hinten reingefahren
0: vom Bodenpersonal. Genau, das war die Treppe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ist da einfach grob motorisch genau. durch die Gegend gefahren, hat da hinten einfach mal schön das Heck mitgenommen. Und wenn man die Bilder sieht, dann sieht man ja auch, ähm, ja, wie, da, wie da alles schön eingedellt ist. Und das war ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und äh, dieser wirtschaftliche Totalschaden wurde dann ganz knallhart, wie es in der Luftfahrt dann ist, abgeschrieben und... Ja, entsorgt. Und ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich zum Beispiel auch an den Fall von äh, Quantas mit dem 380er, wo denen das Triebwerk explodiert ist? Ich glaube, das war irgendwo bei Singapur oder sowas?
1: Nee, da erinnere ich mich nicht dran.
0: Ja, da war das ja auch so, da ist denn das Triebwerk äh, in Fritten gegangen. Das, äh, das Flugzeug hat auch Schäden davon getragen an der Hülle. Dann konnte eine sichere Notlandung gemacht werden. Und das Flugzeug ist dann, obwohl es teurer war zu reparieren, genau aus diesem Grund repariert worden, weil Qantas sich darin prided in ihrer Geschichte seit 1922, ähm, ich will ja nicht lügen, kein Flugzeug verloren zu haben. Also sie haben keine Hülle verloren. Und eine andere Geschichte, die auch spannend ist, ist die Geschichte mit Emirates, als denen die Triple Seven in Dubai auf die Landebahn gefallen ist und ausgebrannt ist, hat man da echt auch überlegt, ob man das Ding wieder aufbaut. Ne? Also um da wirklich sagen zu können, hey, wir haben kein Flugzeug verloren. Obwohl es teurer ist, das Fahrzeug oder das Flugzeug in dem Fall zu reparieren, als einfach ein neues zu kaufen im selben Zustand. Also da sieht man, dass das für diese Fluggesellschaften immer ein, ein großes Reputationsmerkmal ist, dass man da keine ja, also keine Flugzeuge verliert. Äh, auch hier jetzt in den Fall bei Lufthansa war es ja wirklich so, dass, und äh, das hatten wir ja im Vorgespräch festgehalten, ja, die haben einfach ja, ins Klo gegriffen, ne? Ist wie beim Fußball. Hast du Scheiß am Fuß, hast Scheiß am Fuß, ne? Also die können ja nichts dafür, oder Tobias?
1: Ja, das stimmt. Also dafür, dass das Bodenpersonal missbaut, kann die Airline ja letztlich nicht.
0: Genau. Oh. Und äh, Etihad, wenn man sich das anguckt, ist übrigens da auch relativ weit vorne. Warum? Ganz einfach, weil sie mit ihrem Ranking von 95,21 Prozent, was ja nicht ganz weit weg ist, von der 95,48. Wir erinnern uns, Emirates hatte vorher 93,39 im Vorjahr, weil sie ganz einfach auch keine ja, Serious Incidents haben. Was ist ein Serious Incident? Serious Incidents sind einfach nur... Flüge, die Revenue-Passenger, also zahlende Gäste an Bord haben. Es zählt kein Cargo rein, es zählt kein Trainingsflug rein und es zählt auch kein Ferryflug. Ferryflug, das sind die Leerflüge, die man hat, die äh, stattfinden, zum Beispiel um Flugzeuge zu repositionieren. Als Beispiel hatten wir mal eine Notlandung, hätte ich fast gesagt, es war eigentlich eine Sicherheitslandung, korrekterweise ähm, in Warschau, weil uns am 380er Triebwerk verreckt ist. Wir kamen aus dem USA, ich weiß gar nicht mehr, woher kam, und sind in Warschau gelandet. Und äh, wollten das überprüfen, aber bei der Überprüfung oder beziehungsweise bei der Landung ist ein, F ja, was soll man sagen, Warschau ist nicht wirklich 380er ready. Also ist man, als man abgebogen ist von der Start- und Landebahn, so ein bisschen über Beleuchtung gefahren, hat sich da die ähm, Kabellage abgerissen von den Bremsen an einer Fahrwerksseite Und damit war das Flugzeug direkt in Warschau und nach der Reparaturen 380er kann man in Warschau nicht wirklich einfach so reparieren. Man sieht ja zu der Zeit in Warschau auch, dass man sehr viel mehr auf 787er Reparaturen spezialisiert ist, wenn man dem Hangar trauen darf, da stehen ja einige davor. Und äh, ja, als das dann fertig war, gab es natürlich keine Leute, die damit fliegen konnten, weil die waren ja schon alle weg. Also ist das Flugzeug nur mit Cockpit von Warschau aus wieder zurück nach Dubai geflogen und in den Service gekommen und diesen Flug nennt man einfach Ferryflug, wo das Flugzeug zurück positioniert wird. Ja, also daran sieht man, wie solche Statistiken auch eigentlich zu lesen sind. Ich habe da, also ich ich, sag, ich möchte jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, soll man mit Skytrax vergleichen? Also es ist alles so ein bisschen fishy am Ende des Tages. Warum ganz einfach? Weil diese ganzen Statistiken auch, ich sag mal, wenn man so ein Airline-Risk-Ranking 2018 oder 2019, das ist ja nur eine Aussage über ein Jahr. Und wenn Lufthansa da Pech hatte, dann sind sie ja auf Platz 56 gerutscht. Im Vorjahr war Lufthansa, was hatte ich eben nachgeguckt, wo sie 2018 waren. Ich suche mal in der Excel-Datei, waren sie auf 21 ähm, alleine durch einen ein, ein Vorfall, wo sie selber nichts können. Ähm, wie siehst du das, äh, Tobias? Ist das für dich einen, äh, ja, ich sag mal ein Maßstab, wo du einen, einer Fluggesellschaft dein Geld gibst? du sagst du, du seid besonders sicher? Oder hast du da eine andere Bewertung für dich selber als so eine Liste, die von irgendeiner Firma kommt, in Anführungsstrichen so einer Firma natürlich?
1: Ja, in erster Linie geht es mir darum, dass das Personal richtig ausgebildet ist und in ähm, Situationen, die brennflig sind, auch richtig reagieren. Das ist, finde ich, das Wichtigste und äh, nicht in der Hinsicht, ob das Bodenpersonal ähm, die Fluggastreppe zufälligerweise an die falsche Position fährt. Also das ist dann, natürlich kann das auch verheerende Auswirkungen haben. Ähm, aber ich denke mal, das Personal sollte in erster Linie wissen, was sie tun.
0: Ja, also insofern geht es hier um gefühlte Sicherheit und um das Gefühl, dass man mit einer Fluggesellschaft sicher aber auch wirklich ankommt. Und man sieht daran zwei Dinge in meinen Augen, die besonders wichtig sind. Und zwar einfach, dass es subjektive Faktoren sind. Wenn wir ehrlich sind und wenn man in dem Forum im vielflieger Stammtisch den ich euch übrigens an dieser Stelle auch wieder ans Herz lege, auch wenn da teilweise sehr viel Folklore stattfindet, dass man da, mh, ja, also dass man dass man bei der Fluggesellschaftsbewertung eher auf der Sicherheit- und Preisschiene unterwegs ist, als dass man sagt, die sind so bling-bling, die sind super, das ist super Luxus. Also da macht vielleicht Lufthansa doch einiges richtig, dass sie eine Business Class haben, die ja mittlerweile leider am unteren Ende ist. Auch als sie eingeführt wurde, war sie ja schon am unteren Ende aber ich Leute einfach sagen, das ist mir scheißegal, der Preis ist für mich okay, weil sie sind sicher. Und ähm, dass man dann auch einen Direktflug hat und dann nicht mit einer vermeintlichen Emirates, mit einem um, 380er durch die Weltgeschichte schippert, wenn man nach Asien fliegt zum Beispiel, über Dubai mit drei Stunden, vier Stunden Aufenthalt. Also insofern sind das Maßstäbe, mit denen ihr eure Flüge bucht. Und Tobias hatte uns das ja auch äh, freundlicherweise eben auch schon seinem Statement gesagt. Ja, was fällt mir jetzt wieder ein? Eigentlich nur, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, schreibt uns einfach oder macht es wie Tobias. Stellt euch für den Podcast zur Verfügung. Ich habe ihn quasi spontan, nachdem er die WhatsApp-Nachricht geschickt hatte, gesagt, komm, lass uns einen Podcast machen. Er sagt, ich habe eigentlich, ich hab erst morgen Zeit. Habe ich gesagt, nee, ist zu spät, müssen wir heute noch schnell durchziehen. Ähm, ich habe ihn quasi vergewaltigt, bin ich sehr dankbar für. Danke. Und äh, für euch natürlich auch, wenn ihr Interesse habt. Zögert nicht, auch bei anderen Sorgen, Ängsten und Nöten uns einfach zu schreiben. Oder, wie das so schön immer wieder heißt, den Abonnierbefehl nicht vergessen. Vergesst nicht, den Frequent Traveler Circle Podcast Essentials zu abonnieren. Wir haben ihn übrigens jetzt auch in Englisch, falls ihr mein Englisch mal hören wollt. Also insofern, danke, dass ihr bei der heutigen frage Frage-Freitagsfolge dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge vom